0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan
1: Sobat sehat, sampai dengan detik ini dan seterusnya, kita tidak boleh lengah atau lalai terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah diri kita dan keluarga kita dari penularan COVID-19. Termasuk orang tua kita yang sudah lansia, yang masuk ke dalam kelompok paling rentan tertular COVID-19. Maka dari itu, kita harus pastikan itu. Lansia sehat dan bahagia di masa pandemi COVID-19 menjadi topik yang akan kita bahas kali ini. Yang tentunya bersama saya, Andini Putri, dan narasumber kita, Dr. Muhammad Alkaf, SPPD, di podcast Radio Kesehatan Kamu yang satu ini. Dan mungkin kita langsung saja Dr. Alkaf sebelum mungkin bisa menjelaskan kembali ini dok Tentang pengelompokan umur khususnya pada kelompok orang lanjut usia seperti apa Silakan Dr. Alkaf
0: Terima kasih eh, para pendengar radio kesehatan di seluruh Indonesia khususnya Oma-oma eh, dan opa-opa semua Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu secara virtual ini ya. Semoga eh, dengan harapan semoga pandemi ini cepat selesai. Itu itu saja yang yang kita harapkan sih terutama ya, Pak ya. Kemudian eh, hari ini kita akan berbicara atau berdiskusi deh ya mengenai eh, usia lanjut. Indonesia bersama dengan penduduk dunia makin lama ternyata secara statistik makin menua gitu. Jadi populasi di Indonesia dan dunia ini lebih banyak akan bergeser gitu. Dari populasi dewasa muda, remaja, makin lama akan makin bergeser lebih banyak yang populasi usia lanjut. Apa yang dimaksud usia lanjut? Yang dimaksud usia lanjut adalah 60 plus. Jadi 60 tahun ke atas. Mengapa 60 tahun? Nah, mengapa usia lanjut atau 60 tahun ke atas ini menjadi suatu perhatian ya Ada apa sih di, di usia lanjut ini? Ya, nomor satu karena bagaimanapun ini adalah kelompok usia atau kelompok orang yang kita sayangi Nah, sayanginya pakai banget, yang kita sayangi banget Nah, semua semua orang semua manusia semua umur kita sayang gitu ya bayi kita sayang anak-anak kita sayang kita didik kita kasih nutrisi sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang sesama usia dewasa usia muda kita juga hormati sayang dan uh, saling apa namanya uh, uh, sebagai sesama manusia ya tapi khusus untuk usia lanjut ya ya kita hormat kemudian kita sayang kenapa karena tentu saja ada Per, ada perbedaan ya atau ada ada sesuatu karakteristik di usia lanjut ini yang perlu kita perhatikan. Kalau anak-anak kita sayang karena anak kita, ponakan kita ya masa tumbuh kembang ya kita harus kawal dengan baik dengan nutrisi, dengan pendidikan segala macam. Kalau orang tua di atas 60 tahun ke atas kita sayang ya karena mereka berjasa terhadap kita. Ya, bagaimanapun kita eh, mem memiliki utang jasa. Harus diakui daripada uh, dari orang-orang tua kita, orang tua kita, opa-opa, nenek kakek kita semua ya. Jadi merupakan populasi atau uh, usia khusus kelompok usia khusus yang kita sayangi jangan sampai ada apa-apa. Memang natural ya secara alamnya pasti semua orang akan menua gitu. Tapi kita berharap pada uh, usia di ya, atas 60 tahun ini tuanya adalah menuju tuanya adalah tua yang sehat dan bahagia. atau istilah lainnya bugar gitu bugar itu bisa beraktivitas secara sosial secara fisik uh, secara mandiri ya dan bahagia tentunya kemudian pembagian kelompok tadi ditanyakan atau kita berdiskusi tentang pembagian kelompok nomor satu semua usia tua di atas 10 tahun kita sayangi ya karena fungsi-fungsi menurun fungsi kognitif fungsi fisik semakin tua semakin lemah otot-ototnya mungkin semakin berkurang dan seterusnya gampang jatuh gampang terkena penyakit tertentu atau semua penyakit lebih gampang gitu ya nah, ada yang namanya 60 sampai 60 sampai dengan 69 sampai dengan 70 kita sebut sebagai lansia muda nah, jadi ternyata lansia itu ada lansia muda gitu ya jadi masih bintang 1 nih ya masih bintang satu yaitu 60 sampai dengan 69 tahun. Berikutnya adalah lansia madya. Lansia madya itu 70 sampai dengan 79 tahun. 70 sampai 80 tahun itu lansia madya. Nah, kemudian lansia tua nih udah jenderal nih yaitu 80 tahun ke atas ya ya atau bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya itu octodecadian Oktodikadion, yaitu orang-orang yang udah berkepala delapan, nah, udah jenderal banget, ya. semakin tua semakin kita sayang. Kenapa? Jangan sampai ada sesuatu uh, yang memberatkan, membuat dia tidak bahagia, membuat dia uh, turun kualitas kesehatannya dan seterusnya. Memang bertambah umur akan gampang sakit, tapi kita sayang, jangan sampai kesalahan karena sesuatu hal kena penyakit yang yang sebetulnya. penyakit tersebut atau gangguan tersebut sebenarnya bisa kita cegah nah, itulah yang esensi kenapa kita tampilkan atau kita oh, utamakan ya, harus utamakan nih orang-orang nah, tua, sayang orang tua, yuk kita sayang orang tua sebagaimana orang tua kita dulu menyayangi kita pada saat kita masih kecil begitu mbak
1: Baik, dokter Alkaf luar biasa sekali ya Dan tadi juga sudah disampaikan terkait dari pengelompokan orang lanjut usia Dimulai dari usia 60 tahun ke atas Sobat sehat ya, dimana ada uh, lanjut usia yang muda, madya Dan juga tadi sudah dikatakan dalam tanda kutip general ya <laughs> Oleh dokter Alkaf Oke, baik Berbicara COVID-19, dokter Alkaf di masa pandemi ini Kita mengingat bahwa golongan para lansia ini termasuk kelompok yang rentan Terjangkit COVID-19 mengapa demikian Dokter Alkaf?
0: Nah, terima kasih. Covid-19 ya, kita bicara secara khusus ya di masa pandemi ini Covid-19. Virus coronavirus 2019 itu bisa menyerang segala umur ya. Tapi tentu saja karena bekal kita besi kita kita sayang orang tua bagaimana orang tua kita menyayangi kita baru saat kita masih kecil Nah, ini termasuk kelompok yang perlu atau lebih khusus lagi yang harus dilindungi lebih dilindungi ya bila terkena COVID kenapa nomor satu khasnya usia tua adalah ya kemampuan atau kapasitas penyembuhan kapasitas pemulihannya beda dengan orang dewasa gitu jadi kalau orang dewasa dalam tanda kutip nih kepleset kepleset dikit nih Jalan cepat-cepat kepleset sedikit, enggak apa-apa, ntar juga jalan sendiri. Ha, beda dengan orang tua. Begitu kepleset, macam-macam nih. Ada patah tulang, ada apa namanya tangannya udah bentuk, dan segala macam. Jadi, termasuk e, infeksi dari COVID-19 ini. Jangan sampai orang-orang tua kita ini terkena. Nomor satu, pencegahan primer. Pencegahan primer itu kita usahakan semakin sehat, terhindar dari penyakit. yang kedua penyebab pencegahan sekunder ya kalau kalau ternyata udah kita cegah segala macam dengan berbagai upaya ternyata kena juga covid ya ya kita berharap kita mengobati dengan tepat dengan cepat dengan bijaksana dengan sesegera mungkin agar penyakitnya atau yang terdampak covid ini tidak menjadi derajat yang berat atau kritis gitu apalagi yang ketiga apalagi sampai meninggal gara-gara covid Ya bukan berarti kita tidak eh, apa namanya kita tidak percaya takdir atau bagaimanapun bagaimanapun manusia semuanya bernyawa pasti akan meninggal. Tapi kita sangat sayang karena termasuk eh, kelompok atau eh, apa namanya populasi ya kelompok yang apabila terkena COVID ini di masa pandemi ini akan cepet turunnya kemudian eh, kalau bahasa kedokterannya itu tingkat mortalitas ya tingkat eh, beratnya ya tingkat beratnya penyakit maupun tingkat terkutip, tingkat kematian yang terkait Covid semakin tinggi gitu. Gimana langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah-langkah ya. imunisasi atau vaksinasi Covid dan vaksinasi, vaksinasi yang lainnya nih ya. Itu pencegahan primer. Jangan sampai orang tua kita, oma-opa kita terkena Covid. Gimana caranya? 5M plus vaksinasi. Yang belum vaksin, ayo oma-opa, orang tua kita, ayo kita vaksinasi Covid. dengan vaksin apapun yang tersedia ya. Dan tentu saya tetap tetap menerapkan protokol kesehatan 5M itu. Demikian itu dulu.
1: Oke, baik. Lalu dokter seringkali juga kita mendengar bahwa penyakit comorbid yang mungkin ini banyak diderita juga oleh para lansia, katanya bisa memperburuk kondisi kesehatannya bahkan kematian saat mereka telah terpapar COVID-19. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Dokter Alkaf?
0: Ya, tentu saja. usia tua itu merupakan COVID, merupakan COVID itu eh, apa namanya, merupakan faktor ya faktor risiko ya eh, eh, adanya usia tua itu adalah faktor risiko yang menjadi eh, beratnya derajat COVID yang akan dialami dan dan eh, apa namanya dan tentu saja mortalitas atau tingkat eh, kesin tingkat kematiannya lebih tinggi daripada usia muda. Kenapa? Karena semakin tua. penyakit-penyakit akan semakin banyak, ya wajar dong, mungkin uh, se seiring dengan perteman usia, dulunya waktu usia 40, 50, kurang menjaga kesehatan, dan seterusnya, atau ada genetik di dalam uh, individu tertentu itu, ayah-ayah Buddha atau opa om kita itu, uh, ada hipertensi, darah tinggi semakin tuh akan semakin kompleks penyakitnya. Gitu. Jadi, itu itulah yang uh, makin meyakinkan kita bahwa kita harus lebih sayang, lebih protektif, lebih melindungi orang tua kita, oma omak kita. Gitu Mbak Andini. Oke,
1: okay, baik. Dokter Alka, sebelum kita jeda, dokter, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh para lansia yang perlu diketahui secara bersama di saat pandemi COVID seperti saat ini dok, sehingga mungkin para lansia ini merasa tetap sehat dan juga merasa tetap bahagia. Seperti apa dok?
0: Nah, terima kasih. ya sehat itu apa namanya definisi sehat yang kita kenal menurut WHO atau menurut uh, definisi saya sendiri adalah sehat secara fisik sehat secara mental dan sehat secara, secara sosial artinya apa fisiknya sehat ya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak terhindarkan hipertensi atau uh, darah tinggi ya atau Penyakit gula atau rematik dan seterusnya ya tidak terhindarkan. Tapi kita berusaha adanya penyakit yang terhindarkan tersebut jangan sampai menurunkan abilitas atau menjadikan disabilitas. Jangan sampai penyakit itu berat sehingga uh, tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Nomor satu secara fisik, nomor dua secara mental ya kita harus membahagiakan. Nah, makanya topik uh, hari lanjut usia nasional kali ini adalah bersama lansia sehat dan bahagia. Jadi sehat secara fisik dan sehat secara mental. Sehat secara mental atau psikologis ya tentu saja bahagia, tidak murung, tidak gampang sedih, sebaliknya tidak gampang marah-marah gitu ya. Yang ketiga adalah sehat secara sosial. Apa itu sehat secara sosial? Masih sanggup berinteraksi. dengan keluarga maupun teman sebayanya kalau masih ada teman sebayanya gitu jadi memang cita-cita e, kita e, apa namanya kita dorong lansia-lansia ini omong kita agar sehat secara fisik secara mental psikologis dan secara sosial gitu pandangannya apa Ya, pantangan makan tentu saja mengikuti penyakit yang dimiliki. Kalau darah tinggi, ada pantangan khususnya. Kalau memiliki penyakit gula, ada pantangan atau pengaturan makan secara khusus tentang gula. Tapi secara umum untuk terhindar dari pandemi ini tentu saja protokol kesehatan. Ya, Jangan bawa lansia keluar rumah kecuali ada perlu. Sudah, stay di rumah, kita penuhi kebutuhannya dari rumah. Ya kecuali emang perlu kontrol ke rumah sakit dan seterusnya begitu. Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.
1: Kita lanjut kembali tadi sudah sedikit dibahas oleh Dokter Alkaf terkait dari lansia yang sehat dan juga bahagia. Tapi Dokter, apa saja masalah yang bisa saja timbul atau muncul jika kesehatan dan kebahagiaan lansia ini tidak tercapai, Dok, di masa pandemi COVID-19? Silakan Dokter.
0: Ya, terima kasih. <tuh> ya. Kalau uh, seperti tadi ya pada segmen awal kita bicara apa sih itu sehat lansia yaitu cita-cita kita atau target kita adalah menjadikan lansia yang bugar oma opa kita adalah oma opa yang bugar. Bugar itu sehat secara fisik, sehat secara psikologis atau mental bahagia. Yang kedua, yang ketiga adalah sehat secara sosial. Ya, secara sosial itu bisa berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, dengan teman-temannya sebaya dan seterusnya. Ya, apa sajakah yang eh, jadi tujuan kita seperti itu menjadikan oma-oma kita adalah yang bugar, sehat fisik, mental dan eh, sosial. Kemudian faktor-faktor apa? Nomor satu tentu saja dipenuhi kebutuhannya. Nomor satu apa? Tentu saja nutrisi, nutrisi yang tepat. Jangan sampai karena eh, eh, oma-oma kita tidak mendapatkan asupan nutrisi yang tidak sesuai atau yang kurang. gitu ya atau sebaliknya juga terlalu berlebihan nah, tidak seimbang gitu ya karena bagaimanapun nutrisi itu yang mendukung semua muanya jadi kalau ada kebetulan ada penyakit yang tidak terhindarkan jadi susah terkontrol Gargan nutrisi yang kurang atau mungkin memang uh, proses pemulihan gitu ya pemulihan dari suatu uh, penyakit tertentu nutrisi harus kita harus kita punya kewajiban sebagaimana kita dulu waktu kecil di uh, Bunda uh, piara piara ah kendaku, gitu ya dikasih nutrisi asah asih asu kalau uh, uh, pada anak anak gitu ya kita pun harus mengembalikan kita berbal berbalas budi dengan memastikan nutrisi lansia kita atau orang tua atau oma-oma kita dengan cukup ya nomor satu yang kedua dikasih kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya Tuh, emang lansia bisa berkembang kayak apa lagi sih? Kan udah lansia, ya lansia kan tetap manusia, punya kebutuhan-kebutuhan, kebutuhan untuk cerita, mungkin kebutuhannya lebih tinggi daripada orang dewasa, kebutuhan untuk curhat, kebutuhan untuk ngobrol dengan anak cucunya atau dengan eh, apa namanya sebayanya, gitu ya itu harus kita penuhi. Gitu. Jadi kebutuhan nutrisi, kebutuhan mental untuk mengaktualisasikan apa yang ada di pikirannya supaya uh, plong gitu ya secara psikologis dan juga untuk menyalurkan kebutuhannya misalnya dia lah uh, apa kita punya hobi tertentu hobi masak ya harus difasilitasi dengan dengan aman tapi juga tepat hobi berkebun hobi uh, memelihara bunga-bunga gitu ya pertama uh, dia ya harus kita fasilitasi sesuai dengan uh, apa namanya hobinya itu jadi uh, apa namanya ya kebutuhan lansia macam-macam sebagaimana kita punya kebutuhan kebutuhan nutrisi kebutuhan pikiran supaya dapat me, uh, mencurahkan pikirannya gitu ya untuk uh, ventilasi atau mengeluarkan pikirannya kemudian kebutuhan untuk mengembangkan secara sosial gitu itu juga merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai anaknya demikian.
1: Oke okay, baik dokter Alkaf dan ini saya paham sekali ya dimana lansia ini memang tetap harus diberikan kegiatan harus diberikan sesuatu hal yang membuat mereka tetap aktif bergerak karena saya juga di rumah ada orang tua yang sudah lansia ini ketika diem aja nggak ngapa-ngapain malah jadi bingung ya sobat sehat jadi mungkin bisa diberikan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka uh, mungkin merasa lebih bahagia lagi dan tentunya jadi lebih sehat seperti tadi yang sudah dicontohkan dokter Alkaf adalah dengan melakukan hobi-hobi. Hobi yang masih aman mungkin dilakukan ya di saat uh, usianya sudah lanjut baik, kembali lagi ke dokter Alkaf, dokter seperti apa uh, kita bisa melihat atau mengetahui bahwa orang tua kita yang lansia ini sedang merasa bahagia apa yang bisa kita lihat dokter Alkaf
0: Ah, ini pertanyaan agak susah nih. gimana kita tahu orang tua kita omong opak kita yang ada di rumah itu dalam kondisi bahagia atau tidak, nah Ya tentu saja dengan menyelami perasaannya, tentu, tentu saja ya apa namanya dengan memahami, memperhatikan tindak tanduknya atau perilakunya, gitu ya. Ya sebagaimana kita, jadi kurang lebih kayak gini deh. Kalau kita punya anak atau ada keponakan di rumah, bagaimana kita mengetahui ponakan kita, anak kita usia balita atau usia anak-anak uh, ini bahagia, sehat. Ya begitu begitu kita harus memperhatikan oma-opa kita gitu ya. Apakah gerakannya bagus? Apakah ada eh, disabilitas tertentu? Disabilitas itu eh, ketidakmampuan gitu ya. Misalnya eh, kok gampang jatuh. Wah, berarti kita harus memprovide ruangan rumah, ruangan kamar yang tidak eh, mempermudah orang tua kita, oma-opa itu terjatuh, terpleset. Penerangannya harus cukup. Kemudian e, kalau ada gangguan pendengaran kita provide dengan alat bantu pendengaran, gitu ya. Lantainya tidak boleh lantai yang licin, kemudian tidak e, lantai berundak-undak dan seterusnya. Bagaimana e, kita tahu lansia kita atau oma-oma -om kita bahagia? Nomor satu paling penting ajak ngobrol. Ya, kalau kita uh, mengajak ngobrol kita tentu uh, ngerti Bisa memahami apa jalan pikirannya Ada sesuatu yang uh, mengganjal di pikirannya ya, uh, Hobinya apa, apa yang ingin dia sampaikan ya, Tentu saja dengan ngobrol itu yang tadinya sedih Ada gangguan depresi mungkin Karena merasa, kok oh, semakin tua saya nggak bisa ngapa-ngapain Misalnya ya, dengan ngobrol itu akan tersalurkan Gitu. Tentu saja dia ada, ngobrol itu hal yang penting komunikasi. Kemudian ya uh, kita akan mencapai uh, apa namanya uh, suasana apa yang dia inginkan dan apa yang kita bisa profit untuk oma upa kita. Gitu Mbak Dini ya. Nomor satu harus ngobrol, harus ngobrol dengan orang tua kita harus memperhatikan oma upa kita ini uh, kalau kenapa uh, bersedih nih, ya. harus kita explore gitu ya. atau mungkin kenapa kok diem aja nih di rumah nih seharian, Wah, berarti ada sesuatu yang mengganjal, atau dia ada kurang kebutuhannya yang kita belum bisa penuhi ya harus kita ajak komunikasi kita ajak ngobrol Yang paling
1: penting. Oke baik, Dokter Alkaf. Dan ini yang mungkin uh, harus menjadi pengingat kita juga ya, sobatnya sebagai anak yang mungkin orang tuanya juga masih ada di sekeliling kita. Ini jadi lebih perhatian lagi dengan apa yang dirasakan dan diinginkan oleh para orang tua kita, Sobat sehat ya. Baik lalu, Dokter Alkaf, adakah kunci hidup sehat dan juga bahagia? Bagi para lansia khususnya di masa pandemi seperti saat ini, apakah mereka juga yang sudah lansia wajib untuk memperhatikan berat badannya atau seperti apa? Ada kunci-kunci uh, hidup sehat lainnya atau seperti apa, Dokter Alka?
0: Ya, terima kasih.
1: Kunci-kunci
0: uh, hidup sehat, uh, berarti kuncinya banyak nih ya, kalau kunci-kunci. Kunci hidup sehat ya tentu saja. kita sebagai uh, sekeliling orang uh, sekeliling atau kita punya oma-opa atau orang tua atau lansia yang ada di rumah kita di sekeliling kita ya kita harus memahami kunci-kunci ini apa itu penuhi kebutuhannya kita harus melihat dia butuh apa ya, ya tentu saja yang, yang positif ya kalau dia punya kebutuhan sesuatu yang kira-kira membahayakan dirinya ya kita arahkan supaya tidak uh, lebih berbahaya lagi gitu ya kemudian kalau dia uh, kembali lagi dia punya kebutuhan nutrisi ya jangan uh, terlalu over over uh, overweight gitu ya karena overweight pada usia tua juga mempermudah timbulnya masalah-masalah baru gampang terpleset kemudian gampang patah tulang kalau terpleset kemudian dengan overweight meningkatkan resiko jantung koroner kemudian dengan uh, 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 apa namanya Sebaliknya dengan malnutrisi atau dengan gizi yang kurang tidak kita penuhi kebutuhan gizinya gampang terkena penyakit-penyakit infeksi tertentu termasuk Covid ini gitu ya. Jadi kemudian kunci apalagi kunci nutrisi kita harus memperhatikan jangan terlalu kurus ya karena bagaimanapun secara alamnya nafsu makan akan menurun sesuai dengan pertambahan usia. Nah, itu yang harus kita pahami ini sebagai Uh, orang yang berada atau memiliki orang tua, oma-opa, ya. Dan itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. Oh wajar dong, nafsu, nafsu makannya turun sesuai dengan bertambah bertam usia. Enggak juga harus kita pertama, kita perhatikan jangan sampai terlalu kurus. Nutrisi yang penting, protein, kemudian vitamin-vitamin tertentu, suplemen yang uh, yang perlu vitamin C, vitamin D dan seterusnya ya harus kita supply harus kita pastikan. Uh, apa namanya uh, diasup atau masuk kepada uh, orang tua di seliling kita kemudian uh, kunci yang lain nutrisi, kemudian uh, uh, kalau dia ada, kalau orang tua kita atau omong-omong kita ada penyakit tertentu, ya kita provide dengan baik, ayo kita kontrol uh, darah tingginya kalau ada darah tinggi, kalau ada penyakit lain diabetes, ya kita uh, uh, ikut mengontrol memberikan obat-obatan, kontrol ke dokter diabetesnya, kemudian Uh, apa namanya tentu saja kita support juga uh, secara sosial dan re, uh, religius juga. Yuk kalau misalnya dia punya uh, miliu atau punya uh, grup tertentu Misalnya grup uh, pengajian, ayo nah kita provide gitu ya. Tentu saja secara aman, jangan melakukan kegiatan sosial yang berisiko uh, 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 terdampak covid gitu ya. Secara virtual, pengajian secara virtual, kemudian. Menonton YouTube-YouTube tertentu, masak-masakan yang membuat dia semakin bahagia atau uh, apa namanya uh, atau uh, grup pengajian secara virtual atau di YouTube gitu. Jadi banyak kunci-kunci yang harus kita uh, ketahui dan kita profit supaya uh, apa namanya oba-oba kita menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Podcast Kesehatan. Radio. Radio Kesehatan.
1: Kita kembali lagi ke Dr. Alkaf tadi sudah disampaikan beberapa kunci-kunci hidup sehat dan juga bahagia bagi para lansia. Nah, kembali lagi di masa pandemi Covid seperti saat ini, apakah para lansia ini juga disarankan untuk mengkonsumsi suplemen dan juga berjemur di pagi hari, Dr. Alkaf?
0: Ya, terima kasih Mbak Deni. Ya, <tuh> nah sebenarnya Apa betul sih semua lansia atau di atas 60 tahun itu perlu vitamin? Vitamin apa saja gitu ya? Perlu nggak dia kena matahari? Ya tentu saja perlu. Ya, perlu kenapa? Karena itu merupakan bagian dari kebutuhan nutrisinya gitu ya. Cuma kita pilih-pilih jangan sampai Jumlah vitaminnya atau tablet-tablet suplemen vitaminnya melebihi gitu ya bukan karena dia bakal hipervitaminosis kebanyakan bukan tapi nanti akan menyebabkan makin tidak mau makan ya karena udah dalam cara kutip sudah kenyang dengan suplemen-suplemen uh, yang lain gitu ya jadi Orang yang uh, uh, kita di atas 60 tahun harus dijaga dari penyakit. Pertama ya. penyakit-penyakit yang bisa dihindarkan seperti covid ini. Nah, menghindarkannya dengan apa? Satu dengan pola hidup sehat, mengontrol penyakit-penyakitnya. Kalau ada, ada darah tinggi, kita bagusin, kita, per, uh, kita perbaiki. Ada gula, kita pertahankan sesuai dengan range yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan suplemen. ya atau tambah-tambahan vitamin yang bisa menghindarkan dari penyakit gitu ya nomor satu terutama adalah vitamin C nah, berapa dosisnya tidak perlu banyak-banyak 500 sampai dengan 1 gram per hari gitu, apapun merknya gitu ya nanti tinggal dilihat saja apakah uh, vitamin A B C nah, vitamin tertentu ini uh, sudah mengandung vitamin C yang antara 500 atau 1 gram sehari ya merknya apapun Uh, silakan saja. yang kedua eh, selanjutnya adalah vitamin-vitamin lain yang sebagai tambahan vitamin B kompleks ya, kemudian vitamin D juga perlu nah, terutama lansia-lansia uh, yang memang uh, apa namanya multi -comorbid. multi comorbid itu yang penyakitnya lebih dari satu. Misalnya, oh ada, ada sakit apa? Oh, pernah stroke dan ada hipertensi. ya itu udah lebih dari satu uh, lebih dari satu penyakit. ya perlu lebih uh, lebih diberikan ya, lebih uh, lebih berkebutuhan untuk mendapatkan vitamin D. Berapa dosis vitamin D-nya? Bebas ya. Tidak perlu terlalu tinggi. Nah, seribu 1000 atau 5000 internasional unit per hari cukup vitamin D. Nah. kenapa perlu perlu uh, suplemen sih? Ya. karena sebenarnya eh uh, Kalau kita ya usia muda makannya cukup nutrisi bagus semua vitamin-vitamin itu vitamin D vitamin C vitamin B kompleks vitamin A bisa didapatkan dari makanan nah, dengan kualitas atau kuantitas makanannya cukup tapi usia tua kan kita tidak E, bisa memastikan apakah jumlah makanannya dan kualitas makanannya yang masuk e, ke oma-opah kita itu sesuai dengan diharapkan gitu ya. Jadi kita perlu memberikan vitamin atau suplemen. Vitamin B, B kompleks, vitamin C 500 atau 1 gram sehari dan vitamin D. Vitamin D bisa 1000 unit atau 5000 unit. Tidak perlu terlalu tinggi ya kecuali ada penyakit khusus seperti autoimun gitu ya. Kemudian e, apalagi berjemur di matahari, nah, cuman ada yang perlu saya luruskan nih lebih baik atau yang kita inginkan bukan hanya berjemur tapi juga beraktivitas di bawah sinar matahari. Jadi duduk saja di di halaman yang ada matahari nggak cukup. Nah bukan itu yang kita harapkan bukan duduk nongkrong. dipanasin di sinar matahari enggak, tapi sambil beraktivitas. Kenapa? Dengan bergerak di bawah sinar matahari ya itu merangsang otot-ototnya untuk memiliki kekuatan atau muscle strength yang lebih baik. Jadi tidak cukup hanya duduk nongkrong di bawah sinar matahari, tapi harus sambil berjalan kalau bisa berjalan ya. Tapi tentu harus dipastikan jangan terpleset, kemudian jangan sampai tersandung dan seterusnya ya. Berjalan atau Uh, apa namanya sambil beraktivitas berkebun gitu memotong uh, tanaman dan seterusnya itu jadi itu yang harus kita uh, provide kita uh, fasilitasi oma oba kita uh, uh, agar bisa uh, agar mendapatkan asupan nutrisi dan beraktivitas di bawah sinar matahari dengan cukup.
1: Oke baik, sesuai dengan tema kita hari ini lansia sehat dan juga bahagia itu tentunya terhindar dari yang namanya gangguan kesehatan mental Nah gangguan kesehatan mental nih kita tahu juga ya Sobat Saya dan juga Dr. Alkaf tidak memandang usia Lalu bagaimana nih dok cara menjaga kesehatan mental bagi para lansia terutamanya, terutamanya kembali lagi di masa pandemi COVID-19 agar tidak merasa stres ataupun bahkan depresi. Seperti apa, Dok?
0: Nah, terima kasih tentang gangguan mental ya. Ya tentu saja sebagai manusia ada kebutuhan-kebutuhan mental yang harus dipenuhi ya, baik itu usia muda, usia dewasa muda, apalagi khususnya pada oma-opa kita yang di atas 60 tahun ini. Ya, semakin banyak dia penyakit ya misalnya diabetes, hipertensi, ada riwayat stroke sebelumnya, stroke ringan, bahkan ada riwayat sakit jantung sebelumnya akan membuat eh, oma opa kita lebih gampang jatuh atau eh, mendapatkan gangguan-gangguan mental atau psikologis yang tidak diinginkan. Apa itu bentuk-bentuknya macam-macam. Iritabilitas misalnya, gampang tersinggung gampang ambekan ya. Itu yang, yang paling sering. Ya kemudian merenung atau depresi, depresi dalam terkotip bukan eh, yang ke arah gila ya, tapi gampang sedih, kemudian gampang menangis mungkin, gampang terharu ya. Uh, itu juga harus kita waspadai, harus kita uh, perhatikan apakah ini perlu mendapatkan Uh, perhatian khusus uh, dari kita sebagai keluarganya, gitu ya. Kemudian uh, bagaimana cara mengenali ya. Kita sudah mengenali nih. Oh kalau orang tua kita, Oh-opa om kita di rumah kok sedih mulu, lebih banyak di dalam kamar daripada di luar, dari bersosialisasi dengan anggota keluarga yang lain. Oh berarti jangan-jangan lagi sedih nih. Ada kepikiran tertentu yang mengusik hatinya, ya. Atau misalnya lagi uring-uringan. Nah itu harus kita. Perhatikan dengan seksama ya dan mengenali uh, nomor satu mengenali ciri-cirinya atau gangguan tidur gitu tidurnya kebalik-balik gitu kalau siang tidur, perlu kalau malam pelek gitu tapi uh, bengong gitu ya ya itu juga harus kita perhatikan. Setelah mengenali ya kita uh, tata laksana atau kita uh, lakukan pendekatan. Nah, kita ajak ngobrol, kita komunikasi. Oh ternyata di, mungkin om-oma kita pengen bersosialisasi dengan teman-temannya dengan grup arisannya yang dulu atau dengan grup pengajiannya ya kita fasilitasi dengan baik ya. kenapa? Ya, karena memang kita kembali lagi seperti yang pertama, kita inginkan lansia yang bugar bugar itu sehat dan bahagia secara mental atau secara psikologis dan secara sosial
1: Oke baik, Dokter Alkap tadi juga sempat dijelaskan bahwa para lansia ini juga diharapkan bisa tetap beraktivitas uh, secara normal, termasuk juga mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti olahraga. Tapi kalau kita berbicara lansia nih, dok, apa saja olah jenis-jenis olahraga yang cocok bagi mereka, terutamanya bisa juga dilakukan di saat pandemi seperti saat ini, Dokter?
0: Ya, terima kasih. Nah ini. Uh, cocok sekali nih pertanyaan bagus sekali olahraga jenis apa yang dianjurkan pada lansia apalagi di tengah pandemi seperti ini ya kebetulan saya juga ikut uh, terlibat gitu ya uh, membantu para lansia-lansia di suatu grup-grup uh, apa namanya grup lansia yang yang uh, apa namanya yang ada penyakit tertentu yaitu jantung koroner ada grupnya ada komunitasnya dan mereka rutin berolahraga dari sejak sebelum pandemi sampai sekarang gitu ya Tentu saja olahraga jenis apa? Olahraga yang yang menyehatkan, nomor satu. Apa itu yang menyehatkan dan tidak membahayakan? Jadi tidak perlulah kita harapkan e, lansia kita itu bisa berlari 1 kilo atau jalan 1 jalan, e, kilo, 2 kilo tidak perlu. Yang penting adalah disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya... Omma oh, Opa kita ada gangguan jantung, ya pernah pasang ring, tentu yang diharapkan adalah aerobik saja, ya artinya ya cukup uh, senam ringan gitu ya di udara yang bebas, ya tidak perlu yang uh, apa namanya intensitas terlalu tinggi. Kemudian uh, apabila misalnya ada masalah sendi-sendi, uh, uh, sendi lutut atau pinggang, tentu saja. Tidak, kita harus mengarahkan ke olahraga-olahraga yang tidak membebani uh, sedi sedih-sedih tersebut. Misalnya apa? Ya kalau ada hobi atau ada uh, apa namanya kemampuan untuk berenang ya paling diajarkan. Gitu ya. Tapi tidak uh, sesuai kita sesuaikan saja dengan uh, apa namanya kebiasaan sebelumnya dan penyakit-penyakit fisik -penyakit gitu ya. Misalnya sepeda boleh nggak bersepeda jauh? Yo. Boleh saja kalau tidak ada masalah pinggang atau masalah ada lutut. Itu boleh enggak nah, senam? Boleh senam yang selamat dia tidak membebani weight bearing atau tulang-tulang yang penyangganya, penyangga tulang seperti lutut, kemudian ankle atau pinggang gitu. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi tetap kita anjurkan agar beraktivitas ya. Sebab otot itu atau muskuloskeletal, sistem otot dan sistem sendi kita, bila tidak dipakai, ya, akan kaku, akan mengecil. Akhirnya tidak dapat difungsikan, berfungsi sebagaimana normal. Karena otot dan sendi diciptakan Tuhan untuk bergerak. Jadi harus dipakai untuk bergerak. ya Tidak diciptakan untuk diem. Kalau otot dan sendi kita, apalagi orang-orang kita, tidak dipakai untuk bergerak, untuk berolahraga ya makin lama makin kaku, ototnya makin lama makin mengecil dan uh, timbul penyakit-penyakit lain, gampang jatuh, enggak kuat berdiri, gampang terpleset dan seterusnya. Jadi memang olahraga harus, cuman harus dipilih mana olahraga yang tidak berbahaya uh, sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu Mbak. podcast kesehatan. Radio. Radio Kesehatan
1: Kita sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat Tapi sebelum itu dokter Alkaf seperti apa pendapat dokter terkait lansia dengan proses menua yang sukses Nah ini seperti apa dokter?
0: Ya terima kasih <tuh> Proses menua yang sukses itu bagaimana sih? Ya, Semua orang pasti akan menjadi tua Ya, bila ditakdirkan berumur lama, gitu, berumur panjang itu yang kita inginkan ya. Sehat, umur panjang, sehat, seker buker bisa berinteraksi, bisa be, be, bukan bekerja ya, bisa uh, melaksanakan tugasnya atau ya uh, dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, bagaimana sih uh, tipsnya uh, menjadi uh, supaya bisa menua berproses menua dengan baik? Ya, tentu saja. ya harus dijaga semuanya karena semua orang pasti akan mendengar, gitu ya uh, nutrisinya harus dijaga, kemudian dicegah supaya tidak timbul apa-apa yang belum ada nih apa-apa uh, uh, yang Uh, belum ada misalnya nih Maksud saya adalah uh, dari keluarga Ada uh, faktor hipertensi Ada faktor keturunan hipertensi Gula, ada uh, uh, Keluarga yang stroke dan segala macam Dijaga supaya kita Nanti di masa tuanya Atau oma opa kita yang masih sehat Tidak punya penyakit-penyakit tertentu Atau penyakitnya hanya sedikit Hanya satu, tidak bertambah sakitnya Itu namanya pencegahan primer Sebelum kejadian Dijaga, dihalau jauh-jauh Dengan apa? Dengan nutrisi yang bagus. Dengan aktivitas, olahraga. ya Olahraga jangan dibanyakan, olahraga yang high intensity, basket, kemudian voli sepak bola. Gak perlu seperti itu, tapi cukup dengan beraktivitas yang cukup. Gitu ya, bisa berjalan, uh, kemudian senam ringan gitu ya, buat usia lanjut. Yang kedua, uh, yang berikutnya adalah nutrisi, beraktivitas atau berolahraga dengan cukup. Yang ketiga adalah uh, uh, manusia itu bukan hanya fisik, Jadi ada psikologisnya. Jadi psikologis juga harus juga makanan. Apa makanan psikologi psikologis atau apa makanan mental komunikasi, komunikasi yang baik. Hal sosialisasi. Orang manusia adalah makhluk sosial. Nggak biasa dia diam aja. Diam-diam aja di dalam kamar enggak sosialisasi, makannya sehat itu bukan termasuk sehat. Karena sehat secara fisik, sehat secara mental atau psikologis harus punya milieu yang baik, gitu ya bisa berkomunikasi dengan orang dan tentu saja sehat secara sosial. Nah, nanti ada tambahan satu lagi sehat secara uh, 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 rohani, gitu ya uh, religius, gitu ya. Jadi uh, kita juga perlu kita semua nih bukan hanya orang tua orang usia uh, dewasa muda dan harus juga sehat secara religius. Apa itu? Ya sesuai dengan agama masing-masing. Ada doa-doa dapat beraktivitas ibadah dengan uh, sebaik-baiknya gitu. Gimana proses kuncinya? Ya semuanya dikasih makanan. Kalau fisik makanannya dengan nutrisi. Dengan vaksinasi dijaga supaya tidak kena COVID penyakit penyakit yang lain. Jadi vaksinasi bukan hanya vaksinasi COVID nih sekalian saya tambahkan ya. Jadi sekarang memang yang yang mengemuka banyak dibahas banyak ada di sosmed atau di media massa adalah vaksin COVID. Jangan lupa usia tua juga butuh vaksinasi yang lain. Nah kalau anak-anak kita tahu nih ada imunisasi dasar polio hepatitis campak. dan seterusnya usia tua pun perlu imunisasi ya nah, perlu apa saja banyak tapi kita pilih yang penting-penting dan yang yang bisa dicegah yang efektivitasnya tinggi nomor satu karena kita berasa, uh, berada di kondisi pandemi covid nah, semua orang-orang kita yang belum imunisasi covid ayo kita anterin kita daftarkan Ya kita fasilitasi untuk ikut vaksinasi. Yang kedua vaksinasi yang lain apa? Vaksinasi pen, uh, flu. Nah itu sangat dianjurkan pada usia tua. Ayo. Nah, kenapa? Karena flu pada usia tua akan merembet ke yang lain-lainnya. Usia uh, apa namanya? Gampang dirawat, gampang tertular penyakit yang lain ketika usia tua kita atau oma opa kita terkena flu. Jadi perlu vaksin vaksinnya lain vaksin flu. Semua usia tua vaksin flu. kecuali orang yang alergi telur. Ya, eh, karena memang eh, di vaksin flu itu ada bahan yang berasal dari telur. Sudah itu, titik semua tidak ada kecuali di atas 60 tahun. Berikutnya adalah apa? Vaksinasi pneumococcus. Nah, apa itu pneumococcus? Radang paru-paru. Semua usia tua perlu vaksinasi pneumokokus. Kenapa? Karena dengan vaksinasi pneumokokus tercegah dari radang paru-paru yang berat, yang sampai menimbulkan dirawatnya. Kalau saya pribadi selalu menganjurkan uh, kepada pasien-pasien saya, ayo kita kejar. Minimal itu. Nanti ada lagi, kalau misalnya omok-opak uh, uh, um, kita atau pasien kita di atas 60 tahun, ada penyakit diabetes, hipertensi, uh, rewild stroke atau riwayat sakit jatuh, saya sarankan satu lagi tambahan di minimal, yaitu vaksinasi zoster. Zoster itu penyakit yang dalam tera kutip tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menyakitkan. Justru itu cacar ular, gitu ya. Jadi eh, vaksinasi itu penting. Vaksinasi COVID maupun vaksinasi, vaksinasi yang lain yang dianjurkan pada kelompok usia tua, begitu, ya. Jadi okay. jawab pertanyaan ya, kira-kira Mbak Andini ya.
1: Baik semoga bisa uh, menjadi salah satu pengingat juga ya sobat sehat untuk kita semua terkait dari lansia yang menua dengan sukses Nah baik kita langsung ke pertanyaan yang pertama ini Dokter Alkaf ada dari Instagram at underscore Dokter, bapak saya usia 75 tahun, sudah stroke selama 10 tahun, dan sudah divaksin juga sebanyak dua kali. Beliau sehat dan sering jalan pagi setiap harinya, dan obat yang diminum sampai saat ini adalah simvastatin. Bila tidak check up tahunan, apakah tidak apa-apa dok selama hidup sehat seperti ini? Silahkan dok.
0: Terima kasih, uh, itu naftalia. Ya. Uh, Ini merupakan salah satu yang bisa kita contoh, ya, bahwa ibu ini bisa me, apa namanya, mendampingi orang tuanya yang usia 75 tahun yang sudah pernah e, terkena stroke sekian 10 tahun yang lalu dan masih sehat, seger bugar, bisa beraktivitas jalan pagi setiap harinya. ini. Nah, ini suatu prestasi yang membanggakan sebagai orang tua. Eh, sorry maaf, sebagai anaknya, ya. Kalau anak kita berprestasi, ranking di kelas. Orang tuanya hebat. Nah, semua guru Mas Jagat itu anaknya siapa sih kok? Jago banget ranking, ranking paralel di sekolah. Pasti gurunya akan kasih jempol ke ke orang tua, wali-wali tersebut. Sebaliknya, saya kasih jempol juga dari, uh, untuk Ibu Naftali. Karena bisa uh, memiliki atau mendampingi orang tuanya yang sudah pernah kena stroke, 75 tahun, tetap bisa beraktivitas jalan pagi setiap hari. Nah, ini suatu prestasi. enggak semua orang bisa seperti Ibu Naftali. Gitu ya. Kemudian, apakah perlu... Check-up secara berkala, ya tentu saja, ya. Mengapa? Karena memang sudah pernah, ya. Jadi istilah kita adalah pencegahan sekunder. Kalau tadi pencegahan primer, ya, pencegahan primer kita mencegah supaya tidak kena sesuatu yang belum pernah kena. Jangan sampai kena stroke. Oh, kita jaga gulanya, darah tingginya segala macam. Oh, udah pernah kena stroke e, dulu nih, 10 tahun yang lalu. Kita jaga, namanya pencegahan sekunder, supaya tidak kena ya kedua kalinya. Nah, gimana caranya supaya tidak kena yang kedua kalinya? Hidup sehat sudah dijalankan, olahraga, nutrisi yang bagus, minum obat rutin tadi disebutkan obat kolesterol ya, simvastatin untuk uh, stabilisasi dari struknya, kena struk lama Jangan lupa kita juga harus jaga pentengi orang tua dari Ibu uh, Naftali ini supaya tidak kena struk yang kedua atau kejadian yang lain, uh, jantung gas seterusnya, gimana caranya? Saya kira tetap perlu check up, kontrol ke dokter, memastikan eh, dosis dari simvastatinnya sudah cukup, atau mungkin eh timbul masalah baru nih sesuai dengan usia, tadinya tidak punya darah tinggi kok jadi ada darah tinggi yang perlu di terapi secara khusus. Eh yang dulu sebelum stroke tidak pernah kena gula, oh sekarang nih kok ada gula sedikit-sedikit. Nah, jadi menurut saya tetap harus konsultasi ke dokter. Untuk pencegahan sekunder ya, Supaya tidak kena stroke yang kedua kalinya Atau kena penyakit-penyakit Jangan lupa Ibu Naftali uh, 75 tahun orang tua ibu Seger buger Saya kasih jempol Jangan lupa juga dibentengi dengan vaksinasi Jangan hanya vaksin covid ya Vaksin covid udah bagus Udah dua kali vaksin yang lain Vaksin flu Vaksin pneumokokus Minimal itu deh Ya syukur-syukur tambah vaksin uh, uh, yang lainnya Demikian Ibu Naftali
1: Oke baik terima kasih banyak semoga bisa terjawab ya Sobat Sehat kita langsung saja menutup perbincangan kita di pagi hari ini Dan terakhir mungkin bisa disampaikan dok pesan sehat kepada para pendengar Dan kita semua terkait tema kita hari ini yaitu Lansia sehat dan bahagia di masa pandemi COVID-19 Silahkan dokter Alka pesan sehatnya
0: Terima kasih Menyambut hari lansia Uh, hari lanjut usia nasional tanggal 29 Mei yuk kita bersama-sama memastikan keluarga kita, orang tua kita mertua kita yang berusia di atas 60 tahun menjadi lansia yang bugar, apa itu lansia bugar? lansia yang sehat secara fisik, bahagia secara psikologis, dan bisa berinteraksi dengan, uh, dengan anggota keluarga yang lain, gimana caranya? yuk kita provide Kita pastikan kebutuhan kebutuhannya terpenuhi dengan baik, sebagaimana kita berterima kasih kepada nenek, uh, oma, opa kita, orang tua kita yang telah mengantarkan kita sejak kecil, kita balas budinya dengan cara memastikan kebutuhan kebutuhan mereka, oma, opa kita dengan sebaik-baiknya, kebutuhan nutrisi, kebutuhan uh, psikologis, berkomunikasi dengan baik ke mereka, menyalurkan hobi. atau apa namanya aktivitas sosial mereka ya jadi itu merupakan kewajiban kita sebagai utang budi atau balas budi kita yang telah apa namanya sebagaimana orang tua kita atau orangtua kita dulu membahagiakan kita di saat kita masih kecil. Demikian uh,
1: Mbak Oke baik, terima kasih banyak Sekali lagi kita sampaikan Untuk dokter Alkaf Spesialis penyakit dalam dari RSUP Persahabatan Semoga sehat demikian sudah Pembahasan menarik kita seputar Kesehatan di podcast radio Kesehatan kamu kali ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa juga ya untuk kamu yang ingin mendengarkan episode kami yang lainnya atau yang ingin menantikan episode terbaru kami cek aja selalu podcast radio kesehatan p o d k a s hanya di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam sehat.
0: Podcast kesehatan. Podcast radio, radio kesehatan.